0: Aussicht.
1: Servus Simon. Ciao, Gabi. Ja, willkommen bei der zweiten Folge von Hör mal, einem Podcast mit Aussicht. Und
0: nach der zweiten Folge können wir sogar schon sagen, unserem Podcast mit Aussicht eigentlich.
1: Das stimmt, um was geht's heute, Simon?
0: Heute haben wir uns in den Flieger gesetzt und beschäftigen uns mit dem Fliegen. Genau,
1: es geht äh, in die Luft und ein Thema, das äh, nicht nur in aller Munde ist, sondern das uns auch am Herzen liegt und vielfach beschäftigt und wir steigen ein bisschen mit dem Mythos des Fliegens ein und du wolltest da in die, in
0: die griechische Antike. Ich wollte mit dem ersten Piloten beginnen, das war der Icarus und seither oder schon vorher, ich weiß es nicht. Äh, möchten die Menschen gern fliegen oder träumen zumindest vom Fliegen. Allerdings, du weißt, was dem Icarus passiert ist, er hat einen Bauchfleck gemacht, weil er zu weit hinaus wollte. Und wir wollten heute in unserer Folge mal sehen, ob das der Menschheit 2019 oder in Zukunft passieren kann, ob das Fliegen eigentlich ein Bauchfleck für die Menschheit ist.
1: Es ist ja es also lang gelebter Menschheitstraum und trotzdem erst seit relativ kurzer Zeit Relat Realität geworden und seit auch,
0: wie viele Jahren fliegt man? die haben vor
1: gut 100 Jahren oder es ist erst technisch möglich also genau selbst Leonardo Da Vinci hat schon Flugmaschinen und Hubschrauber konzipiert die allerdings nicht abhebefähig waren nur Weil sehr begrenzt sie
0: mit Muskelkraft funktioniert haben unter anderem
1: ja und ähm Natürlich, es gab dann schon Militärflugzeuge und so, aber für die, die zivile Luftfahrt, die hat eigentlich erst in den 50er Jahren so einen großen Aufstieg erlebt, da war es aber ein absolutes Luxusgut zu fliegen, oder?
0: Ja, da sind die Leute auch noch ordentlich bewirtet worden im Flieger, würde ich mal sagen.
1: Ja, Champagner und äh, Gänseleber wurden da serviert, die Stewardessen waren noch, äh, wurden noch gescoutet, ein
0: absolutes Privileg, wenn man Stewardess werden wollte. Und die Piloten, die waren die Heroes der Lüfte. Also, ich denke da an den Leonardo DiCaprio, wie er bei Catch Me If You Can in seinem schnieken mit seiner super Fliegerbrille durch den Flughafen stolziert, umringt von Stewardessen und die Leute in ansehen. <lacht> das war, hat sich für ewig in mein Hirn reingebrannt. Mittlerweile ist für mich ein Pilot ein bisschen ein besserer Busfahrer. Die Bezahlung wird auch nicht viel besser sein als für einen Busfahrer.
1: Ja, ich habe mich, ich habe mich einmal ähm, auch, ich habe mir überlegt, mich bei dem Lufthansa Assessment Center zu bewerben. Wolltest
0: du auf Pilot
1: ich, werden? Vor, ich habe mir äh, überlegt, auch Pilot zu werden. Ähm, ich glaube, es war oder in, in, zu Kindergartenzeiten war das ein Berufswunsch von vielen äh, mhm, jungen, jungen Menschen, ja. Pilot zu werden eben oder Feuerwehrler. Oder Polizist. Also diesen Mythos vom Piloten, von diesem Pilotenleben, den gibt es immer noch.
0: Ja, Gabriel, und was ist das gescheitert, dass das du kein Pilot geworden absoluter
1: bist? Absoluter Status. Es ist tatsächlich gescheitert, dass ich im Zug einen Piloten kennengelernt habe. Und? Und der mir gesagt hat... Ähm, diese Flüge nach Rio de Janeiro mit einer Woche Aufenthalt und dort an der Copacabana Cocktails schlürfen und dann wieder zurückfliegen, die gibt es heutzutage nicht mehr. Okay, okay, okay. Es sind so viele Flugzeuge in der Luft, äh, dass man da am nächsten Tag, man kann sich zwar noch ausschlafen, aber am nächsten Tag fliegt man wieder zurück. Und auch die Gehälter sind nicht mehr wie in den 50er Jahren, also wo ein Flug in die USA noch umgerechnet, war also sie nicht vielleicht 3.000 Dollar, 2.000 Euro äh, gekostet hat ähm, und die Leute alle noch im Nadelstreifenanzug geflogen sind, das ja. war ja wirklich ein Event. Also heutzutage ist doch die Jogginghose ähm, also absolutes gewertig. absolutes Pflichtoutfit, wenn man ja
0: und vom Ansehen her Pilot heutzutage vom
1: Ansehen her, ähm, es gibt 30 Prozent äh, des Flugmarkts sind mittlerweile von Billigflug-Airlines okay. äh, übernommen worden. Und
0: dann hat es auch noch ein paar blöde Unfälle wie 9-11 gegeben oder der Herr, der in die französischen Alpen gehirscht ist. <lacht> das hat natürlich ein bisschen dazu ja. beigetragen, dass der Beruf des Pilotens dann nicht mehr so war äh, als Hälte Lüfte, die auf alle Leute... Ich glaube, ich glaube, die Bezahlung ist einfach auch viel
1: schlechter geworden. Also mir hat eben dann dieser, dieser Pilot im Zug gesagt, bei einer Billigflug-Airline wirst du Schwierigkeiten haben, diese hohen Ausbildungskosten wieder reinzubekommen. Rein ja. ähm, man muss ja da ein gewisses Anzahl auch an Flugstunden nachweisen, oder?
0: Mhm. Und es ist so, wenn du nicht genug Flugstunden hast, dann wird dir der Fliegerschein gestanzt, ne? Ja, mittlerweile zahlen Piloten sogar schon dafür, dass sie Flüge machen können, damit sie ihre Lizenz behalten. So ist das. Also
1: Wo, wobei man sagen muss, also dieser, dieses, diese Sicherheit vom Fortbewegungsmittel, das ist ja mittlerweile… Ähm, glaube auch in, in die Köpfe gekommen, dass im, im Flugzeug quasi, dass das einfach, also wie mit dem Andreas Lubitz, das war ja einfach ein absolutes menschliches Schicksal. Das stimmt, Und auch das sonst, stimmt. also auch diese zwei Boeings, die jetzt aufgrund technischer äh, Probleme, oder wo man die genauen Flugurs die genauen Unfallursachen ja. noch nicht. Äh,
0: aber ansonsten passiert eigentlich ziemlich viel. Aber wenig. ansonsten
1: passiert eigentlich ähm, relativ wenig. Und ähm, ja, du, man kann ja die Flüge mittlerweile, also war so ein Flug, der kann einfach verschwinden, Simon? Wie, also wie?
0: Natürlich kann er einfach so verschwinden. Allerdings äh Du spielst auf diese Flight Radar Geschichte an, mit der ich mich beschäftige. Naja, ich, ich
1: bin davon ausgegangen, das Flugzeug startet und das sendet quasi immer Informationen, wo das ist und dann kann man auch nachverfolgen, wenn das irgendwo im Südpazifik plötzlich yeah. vom Radar verschwindet.
0: Mittlerweile kann man das schon, aber das Witzige ist, dass Fluggesellschaften früher eigentlich gar nicht Bescheid wussten, wo ihre Flieger sind. Also die wussten, okay, der startet da, wussten dann ungefähr, der Tower wusste Bescheid, wo der Flug kommt, aber dass das dass jemand äh, daran gedacht hatte, diese Daten zu sammeln. Das hat niemand getan, bis auf eine schwedische Firma, Flightradar 24 eben, die Boxen gebaut hat mit denen sie die Flugzeugdaten empfangen können. Und es ist so, dass diese Flugzeugdaten eigentlich jeder abgreifen kann. Die Flieger fliegen umeinander und senden diese Daten aus. Man muss sie nur äh, auffangen und aufbereiten. Das hat die Firma Flightradar24 getan. Mittlerweile einer der größten Anbieter an Daten. Fluggesellschaften äh, sind sehr daran interessiert, zu wissen, wo ihre Flugzeuge sind. Und das ist eigentlich ein eigentlich. gutes Geschäft. ja? Okay. Es gibt dann noch eine Sache, also das Coole an der Sache ist, finde ich, wie ich mich damit beschäftigt habe, ist, dass das auf F Freiwillige beruht, also jeder Mensch kann... Entweder so eine Box bauen oder sich so eine Box kaufen, kann sich auf Dach pflanzen und kann dann der Firma Flightware da helfen, die Flüge zu tracken. Du bekommst dann einen Premium-Zugang und kannst sehen, wie schnell der Flieger jetzt fliegt oder wie viel Kilo der hat, who knows. Also ich weiß es wirklich nicht.
1: Also für absolute Flugfans eigentlich ein,
0: ein Muss. interessantes. Ja, ein Muss, ein Muss. Ja. Es gibt sogar eine App von der Firma Flightware da, wenn du die in dein Handy in die Luft hältst und mit der Kamera einen Flieger filmst, dann wird dir angezeigt, welcher Flug das ist.
1: Wow. Es gibt nur noch das heißt, man kann, wenn man weiß, der Nachbar ist irgendwo, dann kann man den CO2-Abdruck in Zukunft vielleicht sogar... Kannst du,
0: kannst du. Ja. Es gibt noch ein Problem bei der Sache und zwar ist das das Meer, weil es da keine Boxen gibt, die... Empfangen, das heißt, man müsste ist. einfach Schiffe ausstatten. Ja, aber große Reedereien haben eigentlich kein Interesse dran, ihre Bo äh, da Boxen herumzuführen. Äh, angedacht sind jetzt Bojen mit mhm. Empfangsgeräten. Okay.
1: Genau. Weil es gibt noch genug Platz in den Meeren, wo man noch Sachen unterbringen kann. Du, es ist so viel Plastik in den Meeren, du kannst. <lacht> da kommt es auf <lacht> die ein paar auf Bojen auch nicht Boje mehr an. Da
0: jetzt auch nicht mehr an, das stimmt.
1: Ja, aber man bräuchte wahrscheinlich sehr viele Bojen, oder? Wenn man den. Flugverkehr flächendeckend über,
0: über den, ja, das ist die Frage, Gabriel, du hast dich damit beschäftigt, wie viele Flüge gibt es eigentlich im, im pro Tag?
1: Ja, ich war selber erstaunt, also es sind ähm, pro Tag weit über 100.000 Flugzeuge. 100. Flugzeuge in der Luft? In der Luft, okay. genau, also wie gesagt, wenn man da bei Flightradar über Europa schaut, das ist ein Wirrwarr, ja, ja, eine, eine Strichlandschaft fast wie was auszumalen und ähm, ja, es gibt da deutliche Unterschiede, je nachdem, wenn man die Distanzen vergleicht, also wenn es kürzere Distanzen sind, so wenn man den Cut-Off macht bei 3.500 Kilometer, mhm. alles was drunter liegt, da ist der Großteil sind Geschäftsflüge, also wirklich 80% der Leute, die fliegen dann vor allem ganz viel auch innerhalb von Europa oder auf Ferieninseln eben. Mhm. Ähm, beziehungsweise Ferieninseln wäre der, der kleinere Teil. Der Großteil, das sind wirklich Geschäftsreisen, also die irgendwie ins Büro müssen oder auf irgendwelche Kongresse. Und ähm, alles über dreieinhalbtausend Kilometer ist der Großteil tatsächlich äh, Ferienflieger. Ferienflieger. Also okay. weit über 80 Prozent ähm, nutzen das, um nach Südostasien zu kommen, nach, nach Afrika, nach Südamerika. Mhm. Ein paar Wochen zum Angeln nach Neuseeland. Genau. Und ähm, es gibt sogar jetzt einen Vorstoß in der in der europäischen Politik, wo man äh, versucht, so Inlandsflüge komplett zu verbieten und auch internationale Flüge eben auf drei pro Jahr zu begrenzen. Da werden wir nachher noch dazu kommen, warum so Verbote insgesamt sehr problematisch sind und warum das eben uh -huh. ja. Sag mal aber, Gabriel, wo, wo, wo ist denn die meistbeflogene Strecke? Die ist tatsächlich in Südkorea. Da ist irgendwie von Seoul, oder? Gimpo mhm. ähm, International. nach Auf eine Ferieninsel, wenn ich das richtig verstanden habe. Fliegen pro Tag 200 äh, Flüge.
0: Okay, mit 150 Leuten jeweils drinnen, äh, ungefähr.
1: Und es ist ja auch, ähm, es gibt ja auch wirklich innerhalb von Ländern sehr stark beflogene äh, Verbindungen. Also Melbourne, Sydney war bis vor ein paar Jahren noch die Zweitbeflogenste äh, Strecke okay. und die meistbeflogenste Strecke war eben Rio Sao Paulo also mhm. das sind alles Millionenstädte die eben mit dem Bus halt in acht oder zwölf Stunden erreichbar sind aber wo Geschäftsleute einfach in der einen Stadt wohnen und in der anderen Stadt zum Teil arbeiten Arbeit. also wo okay. das dann selbst wo dann selbst täglich äh, Leute hin und her fliegen mhm. Also Pendeln, wie du vorher gesagt hast, ist es eigentlich wie ins Taxi steigen. Okay. Heutzutage immer businessmäßig oder auch man kann sehr lecher fliegen, also das ist überhaupt nicht mehr. Also seit den 50er Jahren hat sich da nicht nur vom Status her was gewandelt. Ich meine, früher ist ja auch noch geraucht worden. In den Fliegern, ja. In den Fliegern, das hat sich auch verändert. Also
0: es ist heutzutage, heutzutage nimmt man Schlafmittel.
1: Heutzutage <lacht> darf man nicht mal, ich habe auch lustig gefunden, auf einem Blog hat eine geschrieben, ein Vorteil äh, am Fliegen ist, dass man mal das Handy abschalten kann um mal nicht äh, so die Ruhe, nicht die Ruhe genießen. Muss auch nicht mehr sein. ne? <lacht> Muss auch nicht mehr sein, stimmt. Es gibt sogar Uh, WLAN, man kann sich, wenn man wirklich wichtig und und arbeiten, oder. Die Zeit nicht die verlieren, den
0: Katzenbilder anschauen, mag kann man natürlich auch. Ja. Jetzt Gabriel, aber 200.000 Menschen fliegen pro Tag, ja? Also ungefähr oder
1: 100.000? Nein, es sind über 100.000 Flüge pro Tag. 100.000 das heißt, Flüge das pro okay. Tag. Das heißt, es fliegen noch viel mehr, also. Mhm. ähm, über, 2018 wurde die 4 Milliarden Marke geknackt, also vier, über 4 Milliarden Menschen sind geflogen.
0: 4 Milliarden Menschen im Jahr, Im oder Jahr, bis dorthin? Im Jahr, nein, okay. nein,
1: also 2018.
0: Ja, 4 Milliarden Menschen sind geflogen, aber von den Menschen auf der Erde, wie viele Menschen fliegen da? Man geht ungefähr pro Jahr von
1: 3% aus, also wirklich eigentlich ein kleiner Teil. Wobei, das heißt, die fliegen
0: ein bisschen öfter. Das heißt,
1: die fliegen öfter, ja. Das meiste sind äh, vermutlich tatsächlich Geschäftsleute, äh, mhm. die einfach viel hin und her fliegen. Und ähm, ja, über 90% oder, sind noch nie, also geht man davon aus, dass die noch nie geflogen sind. Die hängen dann an Flightradar und träumen <lacht> sich einen weg. Ja, also okay. wo auch der, der Großteil... Ähm, eben Ich bin jetzt auch, Ethiopian Airline hatte doch diesen Boeing-Absturz vor, mhm. vor zwei, drei Wochen. Da bin ich überhaupt drauf gekommen, dass Afrika auch ein ganz großer Markt werden wird. Ja, ein wo ein die auch in Ein Wachstumsmarkt. Das, ja? Also nicht nur für die Tabakkonzerne, sondern auch für die mhm. Fluggesellschaften, die wo natürlich die Fahrgastzahlen rapide steigen und selbst in Europa nehmen die noch stark zu. Also diese 90 Prozent, die wird man in ein paar Jahren wahrscheinlich nach unten korrigieren okay. müssen, wo einfach viel mehr der Weltbevölkerung schon geflogen sind, also ja, ja
0: aber jetzt äh, es ist Fliegen ist schnell beliebt, super, man kommt überall hin, aber es ist doch auch die Welt ziemlich wächst, schädlich. Die ne? Welt wächst zusammen, ja. ja, aber es ist doch auch ziemlich schädlich. Ne?
1: Es ist, es ist äh, momentan auch in aller Munde, dass es sehr äh, schädlich ist und das, was ich finde, so paradox, also man viele Flüge oder viele Urlaubsziele, die man jetzt quasi noch mit dem Flugzeug erreichen kann oder nur mit dem Flugzeug erreichen kann, die gibt es auch bald nicht mehr. Also äh, man sollte jetzt noch auf die Malediven fliegen, oder? Weil die gibt es bald nicht mehr. Ja, weil sie untergehen, ne?
0: <lacht> wegen der, der Klimaerwärmung. Ja. ja, nach Island könnte man zum Beispiel auch fliegen, um sich die letzten Gletscher nochmal anzuschauen. Genau. Grönland
1: sollte man auch, wenn man es noch weiß sehen will, auch bald mal noch hinfliegen.
0: Ja, aber es das heißt ja Grönland eigentlich. Also vielleicht kann man da
1: wieder ja. in dem, im Ursprungszustand äh, genießen. Ja, und das ist doch relativ spannend, dass ähm, die, ein, eine wichtige Verursachung oder ein, was einen wichtigen Beitrag dazu leistet zum, zur Erderwärmung, dass das gleichzeitig dann auch ja, paradoxerweise dazu führt, dass man eben diese Ziele eben nochmal anschauen Und müssen, muss. Oder auch für asiatische einreden, dass Touristen, das dass die auch muss. bald möglichst nach Venedig fliegen, oder? Das stimmt, jetzt müssen sie Eintritt zahlen in Venedig, vielleicht
0: kommen da jetzt nicht mehr so viele Leute. Ja. Sagen, ja, Vier Euro habe ich gehört. Vier Euro. Das, das
1: ist, ist natürlich in, in, im Vergleich zu den Flugkosten ja. relativ billig überhaupt nicht. Ich glaube, dass es einen Flug gibt nach Venedig um vier Euro. Das stimmt. Okay. Also, so gesehen ist, eigentlich sind die Einsatzkosten teuer. Ja, voll. <lacht> voll, die sollten es billiger machen.
0: Aber, Gabriel, wir haben uns doch auch äh, uns angeschaut, äh, wie das ist mit dem äh, Fliegen und der Umwelt, ne?
1: Ja, also, die Treibhausgase werden immer verteufelt und so und, ähm, was, also, sind die überhaupt so problematisch? Was, was gibt's da überhaupt für welche? Weil es ist, es ist hauptsächlich immer von CO2 die Rede, oder, Simon?
0: Genau, Kohlendioxid stoßt ein Flieger auf jeden Fall mal aus. Stickoxide werden ausgestoßen. Wasserdampf. Ich wusste am Anfang gar nicht, dass das ein Treibhausgas ist. Also, wenn ich mal Nudeln koche, wusste ich nicht, dass das irgendwie schädlich für die, ja, sein kann. Dann werden Aerosole ausgestoßen. Und dann gibt es die Konstanzstreifen, die wir ja am Himmel bewundern können. Die führen zu Wolken. Ja. Die führen zu Wolken und zwar bleiben die ziemlich lange am Himmel hängen. Ja. Äh, was?
1: Wie viel CO2? Also ich, ich habe mir jetzt nur mal diese, diese kurz, ähm, diese Vergleichswerte mit anderen Mobilitätskonzepten angeschaut. Mhm. Also ein Auto braucht irgendwie ungefähr die Hälfte äh, Gramm pro Kilometer, also um die 100, und ein Flugzeug pro Fahrgast tatsächlich fast doppelt so viel. Werden wird CO2 ausgestoßen? Wird CO2 oder? ausgestoßen, okay. ja. Okay. Jetzt kann man irgendwie doch auch entgegnen. Also beim CO2, ähm,
0: ich fahre nicht mit dem Auto, oder? Kann das irgendwie... Das könntest du schon entgegnen, aber ein... Ausstoß eines Autos, also wenn du 12.000 Kilometer fährst mit einem Auto, dann braucht das ungefähr 2 Tonnen CO2, erzeugst du damit. Wenn du allerdings von Berlin, das ist ein Jahr, wenn du mit dem Auto fährst, wenn du allerdings die gleiche Strecke mit dem Flieger fliegst, 12.000 Kilometer, hast du gemeint, ist Berlin, New York, werden 2,5 Tonnen ausgestoßen CO2. Das heißt, ja... Und zwar pro Fahrgast. Und zwar pro Fahrgast, ja. Also pro, pro Fluggast. Ja. Pro Fluggast. Natürlich kannst du sagen, na, ich fahre nicht mit dem Auto, aber dafür fliege ich. Geht sich nicht ganz aus, weil du musst auch wieder zurückkommen, ne? Und bei CO2 ist, also überhaupt alle Treibhausgase, die von einem Flugzeug produziert werden, muss man dazu sagen, das große Problem ist daran, dass es in einer Höhe von 8000 Metern produziert wird und dass die Wissenschaft eigentlich bis jetzt nicht abschätzen kann, welche Folgen das haben wird. Also ein 2% also des CO2-Ausstoßes wird durchs Fliegen generiert pro Jahr, allerdings wissen wir nicht, was all die Treibhausgase in so einer Höhe bewirken.
1: Okay, und da reden wir jetzt nur über CO2. Also man da kann irgendwie sagen, ja irgendwie sagen, ja, 2% CO2. ist eigentlich vernachlässigbar, aber wenn man bedenkt, dass nur so ein kleiner Teil, also 3% der Weltbevölkerung, genau, überhaupt fliegen genau. und dass ja meistens Leute sind, die zusätzlich auch noch CO2 verbrauchen. Genau. Und dass es steigt. Und auch. 2% ungefähr der Verbrauch von Deutschland, mhm. äh, den Verbrauch von Deutschland widerspiegelt. Wäre das auf jeden Fall ein Bereich mit ähm, Einsparpotenzial, wobei Einspar, muss man ja eigentlich sagen, es wäre ein Bereich mit Vermeidungspotenzial, Vermeidungspotenzial. Wo, wo man das schon von vornherein quasi ähm, schauen könnte, dass das da irgendwie äh, gering gehalten genau, wird. Genau,
0: genau. Was aber, worauf ich noch zurückkommen wollte, ist, dass wir sprechen die ganze Zeit vom Kohlendioxid. Was aber auch ein wirkliches Problem ist, sind die Konstanzstreifen und die Wolken, die dadurch entstehen. Und zwar, äh, 5% des Himmels sind bedeckt, zeitweise mit... No.
1: Also Kondensstreifen sind in erster Linie mal
0: Wasserdampf, oder wie? Wasserdampf, oder, der oder, oder gefrorener... Gefrorener Wasserdampf. Aus dem Flugzeug kommt es mega heiß raus. Allerdings bilden sich dann gleich Eiskristalle, weil in einer Reiseflughöhe hat es minus 40 Grad. Dann kommen noch Rußpartikel aus dem Flieger hinaus hinten und die äh, begünstigen, dass sich dieser Wasserdampf zu Wolken verwandelt. Und das wird in einer Höhe von eben 8000 Meter ungefähr gemacht und zum einen kühlt kühlen diese Wolken die Erde, indem sie das Sonnenlicht reflektieren. Zum anderen äh, halten, reflektieren die Kondensstreifen, aber auch die Sonne, die auf die Erde auftritt, zurückgeschleudert wird zu den Kondensstreifen. Das heißt, die halten quasi. Die halten die, die Sonnenstrahlung Wärme. und die Wärme ja. in unserer Atmosphäre drinnen.
1: Und da ist relativ viel, also gibt es relativ viel von diesem Kondensstreifen, oder?
0: Ja, und naja, ich habe ja schon gesagt, an guten Tagen oder weniger guten Tagen sind 5% des Himmels bedeckt, nur durch den zivilen Luftverkehr. Allerdings, solche Wolken halten sich sehr, sehr lange in der Atmosphäre. Und, oder ich weiß jetzt nicht, ob in der Atmosphäre genau, aber diese Wolken halten sich sehr lange und es kann zu einer Verdunkelung führen. Also zu einer Erwärmung führen, ne? Ja.
1: Okay. Ein, jetzt wird auch immer. Also von diesen ganzen Treibhausgasen, wo man auch das noch nicht abschätzen kann, wo man sagt, das ist eine problematische Höhe und das wird jetzt erst auch Messungen durchgeführt genau. werden. Genau,
0: die werden aber erst jetzt durchgeführt.
1: Ist ne? eigentlich auch logisch, dass es viel Energie braucht, so ein riesiges Metallgerät in der Luft zu halten.
0: Das stimmt, aber die meiste Energie wird gebraucht und die meisten beim Start, beim Start und bei der Landung. Ja. Ja,
1: genau. Ähm, Jetzt wird von den Fluggesellschaften immer argumentiert, weil das Fliegen ist ja extrem billig so. Und warum das so stark subventioniert wird von der Regierung und so, da kommen wir noch ja, nachher aber, auch, nachher. Ja, ja. auch noch ganz kurz dazu. Aber wird immer argumentiert, ja, im Vergleich zu anderen Fortbewegungsmitteln, also wie dem Auto oder, dem, oder der Schiene, braucht es auch kein Netz, weil sie nutzen einfach nur die Luft. Das so, stimmt schon, oder sie den nutzen Luftraum. die Luft.
0: Aber sie machen einen furchtbaren leer, muss man auch sagen.
1: Ein Aspekt
0: schon, ja, schon, und zwar nämlich ein ziemlich großer Aspekt, den sollte man gar nicht so außer Acht lassen, weil dieser Lärm, zum Beispiel bei einer Autobahn kannst du eine Schallschutzwand bauen, absolut kein Problem, es wird dadurch leiser. Bei einer Einflugschneise ist das schon schwieriger, es gibt Untersuchungen aus, und zwar in München ist ein Flughafen verlegt worden, okay, und der wurde dazu genutzt, also diese Verlegung des Flughafens wurde dazu genutzt, äh, Untersuchungen zu machen äh, bei jungen Kindern. Und die sind, haben herausgefunden, dass dieser Lärm durch Flugzeuge eigentlich ziemlich viel Stress verursacht. Und wie sie dann weiter geforscht haben an den Kindern, die dann nicht mehr mit dem Fluglärm belastet waren, hat sich gezeigt, dass das Langzeitgedächtnis sich extrem verbessert hat. Dass sie besser in der Schule geworden sind, dass sie weniger zappelig geworden sind, einfach nur dadurch, dass die Einflugschneise über ihren Köpfen weg war. Und in der gleichen Zeit ist das bei dem Flughafen, den sie wieder aufgemacht haben, gestiegen. Ne?
1: Mhm.
0: Überhaupt eine Orgesache. Ja. Das war mir auch nicht so klar mit diesem Fluglärm. Und gegen den kannst du nichts machen, außer dir Kopfhörer reintun. Ne? Oder Europax.
1: Schlichtweg muss man auch sagen, also wenn, wenn geflogen wird oder wenn wenn äh, Treibhausgase ausgestoßen werden, dass die Kosten ja die gesamte Gesellschaft trägt. Also wenn wir sagen, so das ist auch unsere Luft und und, und unser Klima, das mhm. sich dadurch ändert. Also meinetwegen, du fliegst jetzt das ganze Jahr, dann fliegst du auch in gewissem Maße auf meine Kosten.
0: Ja, aber das mache ich jetzt auch beim Autofahren so.
1: Das stimmt. Natürlich in, in, in ungleichem Verhältnis. Das stimmt. Aber das ist natürlich bei allen Fortbewegungsmitteln, das stimmt. Ja, Ja, obwohl man,
0: also es gibt ja, also du hast doch irgendwie der Cem mir, der fliegt doch auch, oder? Ja, der fliegt äh, zu Silvester mal in die Anden, um ein bisschen Energie fürs neue Jahr zu tanken. Oder? Okay. Was ihm einen riesigen Shitstorm eingebracht hat. Äh, ja, die Frage ist halt, muss man es?
1: Ja, fliegen nicht fast alle Klimaaktivisten. Also ich habe eine Umfrage von vor vier fünf Jahren gesehen, wo die bei den Grünen Politikern, die beziehungsweise bei den Grünen Wählern, die sich dem Grünen Spektrum zugeordnet haben, äh, die meisten Flieger, mehr Flieger dabei waren und sogar den, die hatten die einzige null Prozent Quote. Mhm. Also von Leuten, die noch nie geflogen sind, waren es bei der SPÖ, SPD ähm, deutlich mehr und mhm. bei den Grünen tatsächlich 0%, die noch nie in ein Flugzeug gestiegen ja, sind.
0: Ja, der, der Fast-Präsident der Vereinigten Staaten wird, den geheißen Al Gore, ja. der dann eben dieses für seinen Klimafilm um die Welt gechattet ist, dem hat das natürlich auch Kritik eingebracht.
1: Ne? Absolut, ja, der natürlich auch immer in den großen Limousinen ähm, gefahren ist.
0: Er kennt es nicht anders. Ja, <lacht>
1: Jetzt muss man dazu sagen, obwohl diese Leute eigentlich die Einstellung haben, die Datenlage ist klar, die wissenschaftliche, ein wissenschaftlicher Konsens, auch diese deutsche Klima, junge Klima-Fridays-for-Future-Aktivistin.
0: Ja, die wollen wir da nicht bashen. Ich äh, mein, das ist eine gute Sache. Aber die, die
1: grundsätzlich auch sehr viel fliegt in ihrer Freizeit. Und ähm, also wie, wie kommt es das dazu, ähm, dass man auf der einen Seite doch eine Einstellung hat, ja, Fliegen ist... Ähm, trägt äh, leistet einen sehr großen Beitrag eben zur Erderwärmung und äh, sich der Datenlage eigentlich bewusst ist, auf der anderen Seite aber trotzdem fliegt. Und wie kann man das auflösen? Und da, lieber Simon, äh, will ich einen ganz kurzen Exkurs geben ja, in die Sozialpsychologie und in das Modell der kognitiven Dissonanz. Bitteschön. Ähm, das heißt, bei jeder Entscheidung, die man fällt, also der Mensch versucht grundsätzlich immer sehr konsistent zu handeln, also dass es übereinstimmt mit seinen Einstellungen und mit seinem Wertesystem. Und es kommt aber ständig zu Abweichungen und zu Störungen. Und ähm, das führt zu, und das Ganze bezeichnet man dann als kognitive Dissonanz. Und äh, er verfügt über ein weites Spektrum, also es kann sogar unterbewusst sein, wie er diese kognitive Dissonanz dann wieder auflösen kann, weil die ist eigentlich äh, so unerträglich, so ein mhm. geistiger Spannungszustand. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Also er kann auf der auf der einen Seite kann er sein äh, Verhalten verändern. Also wenn er sagt, äh, Fliegen ist schlecht fürs Klima und äh, ja, dann kann er dementsprechend nicht fliegen. Okay. Das zweite wäre, dass man diese dissonante Kognition ändert, um das Verhalten dann rechtfertigen. Angenommen, du möchtest unbedingt in Rio de Janeiro Urlaub machen und hast aber eine starke kognitive Dissonanz, weil du sagst, äh, ja, das ist schwierig. Mhm. Dann sagst du einfach, äh, ja, das trägt überhaupt, also das gibt's überhaupt nicht, oder du kannst die Auswirkungen leugnen, du okay. kannst, meinetwegen den Klimawandel leugnen. Das wäre so ein Beispiel, also dass diese kognitive Dissonanz überhaupt nicht auftaucht. Okay. Und der dritte Schritt wäre, indem du einfach neue Aspekte hinzufügst, die dich, ähm, also ein Beispiel wäre da zum Beispiel Selbstbestätigung, also du legst den Fokus auf andere gute
0: Eigenschaften. Also ich kann dann sagen, boah, wenn ich nach Südamerika fliege, dann lerne ich neue Kulturen kennen oder so, ja, und das bildet ja mich und bildet dann auch die Welt und, 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 und. und. Zum
1: Beispiel, die können aber dann auch wirklich mit dem, mit zum Beispiel mit dem CO2-Fußabdruck verbunden sein, also mm. wo du dann sagst, ähm, oft auf der einen Seite fliege ich zwar, aber auf der anderen Seite habe ich kein Auto. Okay. Es kein Fleisch.
0: Okay, also alles eigentlich Ausreden. <lacht> In dem Alle F Ausreden, die man für sich äh, selber braucht, damit man selbst keinen Spannungszustand hat. Ganz genau, Weil, um so
1: eine kognitive Dissonanz eben aufzulösen. Okay, also, also
0: ich müsste dann... Jem
1: also Özdemir könnte zum Beispiel argumentieren, wie soll er sonst nach Peru kommen?
0: Ja, wie sollte er sonst nach Peru kommen? Ja. Mit dem
1: Segelschiff? Schwierig, also... Nicht unmachbar, aber er wird dann. Da kommen wir jetzt eben zu den, zu den vielen Punkten. Also, was sind so Argumente, die Leute irgendwie anführen, warum man
0: fliegt. Naja, eben das Nummer eins ist, äh, wie soll ich denn sonst dorthin kommen? Ne? Und ich muss ja.
1: Das ist natürlich ähm,
0: ja, super
1: um eine kognitive Dissonanz. Aufzulösen. Also, wenn man sagt, ähm, ich, ich, ich muss auf die Fidschi-Inseln, das ist einfach zu weit weg. Bei kürzeren Distanzen könnte man noch sagen, nach Griechenland. Selbst dort ist irgendwie so der, die Argumentation. Selbst im innereuropäischen Bereich. Also, wenn man von, von Wien nach, ähm, meinetwegen nach München. Oder Frankfurt. Oder ich nach Frankfurt. Frankfurt geflogen, ne? Ja, wenn man nach Frankfurt fliegt. Ähm, ja, wie soll man. Da, da brauche ich doch ewig
0: nach Frankfurt. Ja. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Also
1: es steht, in, es steht in keinem Zusammenhang. Also so kann man kognitive Dissonanz äh, auflösen. Das okay. Flugzeug
0: fliegt so oder so? Ja, natürlich fliegt das Flugzeug so oder so. Aber ich glaube, es ist halt, wenn viele Leute nicht fliegen, dann werden irgendwann Flüge eingestellt werden. Also Angebot und Nachfrage
1: funktioniert ja auch bei den Billigflug-Airlines, also die gibt es ja auch nur, weil es die Nachfrage danach gibt. Ja, und die genau. teuren gibt es auch, also die First Class gibt es auch nur, weil es die Nachfrage danach gibt. Ähm, andere Leute fliegen auch. Natürlich
0: ja, fliegen weiß. andere Leute auch, aber das ist so wie wenn es... Äh, äh, der springt aus dem Fenster. Ne? Beziehungsweise der Großteil, wir haben
1: gehört, der Großteil der Weltbevölkerung fliegt einfach schon mal nicht.
0: Stimmt, eigentlich, genau, das könnte man sagen. <lacht> <lacht> 10% der Leute fliegen. Ne? Sind schon mal geflogen, Sind so muss man sagen. Geflogen, 3% ja, genau. fliegen,
1: ja. Wie soll, ich, wie soll ich die Welt erkunden? Also bei einzelnen Zielen ist es wahrscheinlich, wir wollen natürlich jetzt nicht allen die Langstreckenflüge verbieten, aber man kann natürlich schon sagen, so ähm, ob ich Japan, Peru, Kambodscha und äh, Tansania in einem Jahr besichtigen muss, ist natürlich...
0: Sei dahingestellt und wenn du äh, mit dem Fahrrad fährst, glaube ich, brauchst du auch ein Jahr und lernst dann viel mehr Leute kennen, also die Reise zum Zweck der Reise, also der Weg zum Zweck der Reise. Den könnte man da schon voranstellen. Das Hauptargument ist doch immer dieser Kosten-Nutzen-Faktor, oder? Fliegen ist absolut billig, es ist ein Wahnsinn.
1: Es ist ein Zeitfaktor, so man verliert quasi, wenn man nach Griechenland äh, fährt, verliert man zwei Tage.
0: Seines wertvollen Urlaubs. Seines wertvollen Urlaubs. Äh, ich weiß nicht, du bist dann eh, pickst eh im Hotelzimmer dann mit deinen Verwandten oder deinen Liebsten und ob du jetzt im, im Zug zusammenpickst oder im Hotelzimmer... Du kannst halt nicht ans Meer, ja? Du kannst das nicht ist natürlich das, mehr. das ist natürlich schon zynisch, aber man, also
1: mir kommt vor, früher, ich habe ein Reisetagebuch gelesen aus den 50er Jahren, wo diese Autofahrt beschrieben wurde, also die haben Deutschland besichtigt von Wien aus mhm. und da wurde beschrieben, äh, wir sind äh, dort und dort vorbeigekommen, im Donautal, äh, also quasi die Reise war schon das Ziel und wenn man jetzt mit dem Zug nach Griechenland äh, fährt, beginnt der Urlaub eigentlich erst an dem, ab dem Zeitpunkt, wo man ankommt, oder? Ja, aber es ist halt
0: auch ein großes Abenteuer, ist auch ein großes Abenteuer, muss ich sagen, die, die Zugfahrt.
1: Wäre. Wäre, wenn man es nicht,
0: also ja, ja. aber ich glaube, das ist halt auch ein bisschen so unsere Gesellschaft, dass du jetzt dort sein musst, dass du dir das aufdrehst, dass du da bist, sofort, ja, und die Reise dorthin einfach nicht mehr wahrgenommen wird oder verdrängt wird oder mit Schlafmitteln irgendwie ausgenockt wirst, dass du dann deine, deine wunderbare Zeit in New York verbringen kannst. Ne? Ja, ja, ähm. Wie, wie, wie schaut denn das aus
1: mit der CO2-Kompensation? Das wird ja auch bei anderen Reisearten immer angeführt. Also wenn man da einen Flug kompensieren will, einen längeren, das kostet ja oft viel, viel mehr, als der Flug dann tatsächlich kostet. Wirklich? Ja, also okay. für Langstreckenflüge, glaube ich, sind das dann, weiß ich nicht, 100, 150 Euro. Wow. Ähm,
0: davon werden Bäume, oder? Davon werden Bäume gepflanzt oder sie werden in äh, Klimaprojekte in äh, Dritte Weltländern oder sagt man noch Dritte Weltländer? Nein, sondern
1: ähm, Länder des globalen Südens oder? Ähm, okay, ja.
0: davon werden Klimaprojekte in Ländern des globalen globalen Südens finanziert. Äh, gute Sache, ich sag Ablasshandel dazu, mal provokant. Ja, weil. Ja, kognitive Dissonanz, ich gehe mich jetzt aus. <lacht>
1: das stimmt natürlich und das ändert ja an der, an der, an der Wurzel der, des Fliegens äh, sozusagen nichts, sondern also es wird ja dadurch kein CO2 eingespart. sondern das, die,
0: Zukünftig mal vielleicht wird CO2 eingespart. Ja. Ja.
1: Das heißt, der gescheiterste Weg wäre eigentlich nicht zu fliegen und trotzdem zu kompensieren.
0: Das stimmt. Selber Bäume pflanzen im ja. Urlaub oder so. Ja.
1: Ähm... Ja, also diese ganzen, diese ganzen Argumente, die führt man natürlich an, um seine eigene kognitive Dissonanz eben aus, also um die quasi zu verringern. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, eben dieser Punkt A, man kann auch das Verhalten ändern. Das ist eigentlich auch der effektivste Weg. Und das ist, und das führt natürlich auch, oder es kann nur dazu führen, wenn man sich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Dann wird die kognitive Dissonanz größer.
0: Ja, aber dazu sind wir ja da, Gabriel. Dazu oder?
1: sind wir unter anderem da eben ein bisschen ähm, Aufklärung Arbeit zu leisten und bei mir fällt es mittlerweile schon viel schwerer einem zu, zu fliegen, zu einen Flug okay. anzutreten. Du das letzte Mal geflogen? Ich bin tatsächlich noch nie.
0: <lacht> Blödsinn, sag, wann ich bist bin du das letzte Mal Ich bin vor geflogen?
1: gut einem Jahr nach Thailand geflogen. Na, und würdest das wieder machen? Und mir ist es damals sehr viel leichter gefallen als jetzt. Also ja, was,
0: was war deine Ausrede an kognitiven was
1: ähm, den, die Erderwärmung gibt's nicht. Ja? <lacht> Nein, die war tatsächlich. Ähm, ich mach das jetzt noch einmal und die nächsten Jahre nicht
0: mehr. Okay. So, ja. Mal so einfach 20 Tonnen rausgehauen. Ne? Mal so einfach 20 Tonnen CO2 rausgehauen. Nein, nicht 20.
1: 20 sind wahrscheinlich nicht. Neuseeland sind, glaube ich, 14 Tonnen. Mhm. Und wenn man äh, bedenkt, dass der durchschnittliche Österreicher ungefähr 10 Tonnen verbraucht, oder ja. auch der, der Deutsche auch ungefähr, ich glaube sogar 11 Tonnen, mhm. dann liegt man mit einem Neuseelandflug hin und retour schon deutlich drüber. Okay, na wenn du klimaneutral leben willst, sind es 2 Tonnen, sage ich dir. Also da, huh um das Pariser Ja, und es gibt aber Länder, die das tatsächlich schaffen, oder?
0: Ja, Indien schafft das, aber das In liegt daran, dass es verdammt groß ist, dass es verdammt viele Leute gibt und dass es verdammt viele arme Leute gibt. Ne? Verdammt viele Leute, die einfach nicht
1: eine große Altbauwohnung heizen und vor allem... Mobilität einsparen, in allen Bereichen einsparen und vor allem auch nicht fliegen. Genau. Also der größte Flugmarkt ist nach wie vor Europa. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu dem, zu dem Problem, das ich vorher mit den Subventionen schon ansprechen wollte. Also wo die äh, Fluggesellschaften immer argumentieren, wir dürfen nicht oder wir, also wir, wir brauchen, wir werden nicht subventioniert. Ach so, wir werden,
0: ja, sie werden, genau, sie werden nicht subventioniert durch die Straßen, durch die, die, die Infrastruktur, aber genau. auf der
1: anderen Seite werden die ja sehr, sehr stark, also keine Regierung, alle Regierungen richten sich danach, keiner will abgehängt werden vom internationalen Flugmarkt.
0: Genau, und vom internationalen Tourismusmarkt. Ne?
1: Tourismus, ganz wichtiger Aspekt. Natürlich auch die Wirtschaft, weil die Leute müssen mobil innerhalb von Europa pendeln können und hin und her fliegen. Aber jetzt sag mal ganz kurz, warum ist ein Fliegen so billig?
0: Ja, weil es keine Steuern gibt, Gabriel.
1: Es gibt keine Kerosinsteuer.
0: Keine Kerosinsteuer musst du nicht bezahlen. Ne? Das
1: heißt, auf die an der Tankstelle, wenn ich mit dem Auto fahre, zahle ich 65, 70 Cent ja, Steuer. ist nicht. Kerosin nee. gibt es das nicht. Keine Steuern. gibt ne? nur zwei Länder, Norwegen und... Und die Niederlande. Niederlande,
0: die Kerosinsteuer. Hier.
1: Okay, genau. und ich habe auch gelesen, es gibt keine Mehrwertsteuer bei internationalen Flügen. Na, wozu? Aber auch nicht innerhalb von der EU. Na, wozu? Okay, das heißt von München nach Wien keine Mehrwertsteuer, keine Kerosinsteuer. Na,
0: müssen wir nicht machen. Alles von der EU ausgelagert. Und die beste Sache überhaupt, Flugverkehr wurde aus dem Kyoto-Abkommen ausgelagert. Ne?
1: Jetzt werden da so äh, Flugmanager von Lufthansa und so in Interviews darauf hingewiesen, äh, wie begegnen diese, wie, die haben dann auch eine kognitive Dissonanz natürlich, aber wie begegnen die der damit, sagen, Ja, naja, wir haben diese ganze Infrastruktur nicht, irgendwie müssen wir auch und, na die sagen auch immer, es ist ein globales Problem und alle anderen halten sich auch nicht dran, so warum sollten wir?
0: Naja, ja, da brauchen wir ja gar nicht erst anfangen, würden wir so argumentieren.
1: So brauchen wir natürlich nicht anfangen, nein.
0: Aber sag das mal dem Manager, ist eine schwierige Sache, aber Gabriel, genau deshalb sitzen wir halt da, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, dass für sich vielleicht jeder dann denkt, hm, ich könnte ja meinen Langstreckenflug äh, kompensieren, auch wenn es vielleicht nicht viel bringt, aber um mir Beruhigung zu verschaffen im Sinne der kognitiven Dissonanz, könnte ich das doch tun. Oder vielleicht auch nur
1: jeden dritten oder vierten Flug tatsächlich anzutreten, genau. den man geplant hat. Weil natürlich stimmt, dass die ganzen Touristen, sagen wir mal, der Flugverkehr wird einbrechen, die ganzen Touristen kommen nicht mehr. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dass die Touristen von hier natürlich dann auch nicht ah, mehr, ja. die würden vor Ort Urlaub machen. Also, das stimmt.
0: Äh, naja, und Waldviertel, sage ich, das ist auch schön. <lacht> Oder Kärnten gibt es Sehen, ne?
1: Ja. Nein, wir wollen das natürlich auf gar keinen Fall verbieten. Äh, das da soll Fliegen. jeder
0: hinfliegen, wo er will. Ne? Nur
1: eine Bewusstmachung, weil wie wir wissen, also Verbote führen zu Reaktanz. Der Mensch will über, also hasst es, wenn er was vorgeschrieben oder verboten bekommt. Genau. Und ähm, ja, es leistet aber, wie wir gehört haben, einen großen Beitrag zur Erderwärmung. Zur Erderwärmung. Und da
0: wollen wir vielleicht nicht dabei sein. ne?
1: und vor allem einen, bei dem man recht einfach auch einsparen kann,
0: bei dem man sagen kann, na lieber nicht, ja, ja. das stimmt. Und ähm, ich glaube, damit verabschieden wir uns, oder? Ja, wir verabschieden uns noch nicht ganz, weil es gibt noch eine Sache, auf die wir hinweisen wollen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt www, äh, nicht www, die heißt gmail.com. Wir sind äh, freuen uns auf Feedback oder wenn ihr sagt, ja Danke, Simon Gabriel, ich bin nicht geflogen. Eure Geschichten hören wir uns natürlich gern an. Oder die Zahlen stimmen überhaupt nicht. Das wäre auch was, das werden wir dann das nächste Mal korrigieren. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir eine E-Mail bekommen wollen. Ja. Wir
1: dann sagen. Und äh, wir freuen uns, jetzt in der Luft gewesen zu sein und schauen, wo wir das nächste Mal landen.
0: Darauf bin ich nämlich auch schon gespannt. Ja, dann würde ich sagen... Danke, dass du uns zugehört hast. Zweite Folge, hören wir mal. Ja, bis zum nächsten Mal
1: mit Servus Simon. Ciao Gabi. Das
0: war die zweite Folge von Hören wir mal. Einem Podcast mit Aussicht. Produziert von der organsk Folgt uns auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns gehört habt.